1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para cuidarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Buen fin de semana. ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo. Y gracias por acompañarnos, como siempre le digo. Los fines de semana, un momento para para tomarnos otros tiempos y poder charlar de las noticias desde otro, desde otro lugar. Este programa lleva un poquito más de un año y hemos hablado de muchos aspectos que tienen que ver con la vida de los inmigrantes y la llegada de los inmigrantes a, a los Estados Unidos, particularmente los hispanos. Algo que nos iguala en la historia, que nos iguala en el idioma, en los gustos, en las pasiones. Y creo que hoy los, vamos a, los quiero invitar a conocer a una persona que nos va a llevar de alguna manera al hueso, a la esencia de este programa. Se llama Sergio Rodríguez, él es cubano, le cuento así brevemente. Él es cubano, eh, pero no cubano, cubanazo. Llegó hace varios años a los Estados Unidos, pasó por Miami, tuvo un paso fugaz por Miami y se instaló en Alabama. Allí con su mujer, armó su familia y en Alabama comenzó a trabajar luego de, de ese derrotero que tenemos siempre los hispanos, eh, a trabajar en el mundo de la seguridad, eh, en el mundo de la policía, y hoy forma parte del Departamento Correccional del Sheriff de Alabama. ¿Por qué les traigo la historia de Sergio? Porque Sergio, al igual que muchos, ha tenido un contacto directo con un costado negro de parte de esta comunidad, eh, de la comunidad que nos ve a los hispanos eh, por encima del hombro, que nos ve con recelo, y que nos ve en muchos casos eh, como aquellos que venimos a ocupar un espacio que no merecemos. Y creo que Sergio puso a esta gente en su lugar. Ahora vamos a hablar con Sergio. Le doy la bienvenida a María Fernanda Silva, mi amiga, mi compañera de ruta en la radio eh, y que ustedes por supuesto conocen porque es la compañera de ruta de todos ustedes, muy temprano en la, en la semana. Bienvenida María Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, me encanta. Gracias por la invitación.
2: No, no, me encanta que aparte que estés un fin de semana en la radio. Eso, ¿Sí? eso, ya, es, sola, eso, ya... eso ya vale un millón de pesos. Eso ya es raro. Sergio, bienvenido. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenos
3: días. Muchas gracias por la invitación al programa. Es un honor. Eh, todo muy todo, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas veces vemos en las noticias que eh, gente americana eh, tiene altercados con hispanos reclamándoles que no es el lugar de ellos, que hablen español, que, 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 que el color de piel, eh, el acento que tienen. Usted vivió una experiencia en primera persona que quiero que nos comparta. ¿Qué pasó?
3: Mira, eso fue una experiencia, no fue una no fue gran cosa, fue un altercado pequeño entre yo y dos personas que eh, son seguidores del seguidores de actual presidente de Donald Trump. Yo estaba en, en una tienda de, de Walmart, había uh -huh. salido del trabajo por la mañana temprano, y me dirigí a esa tienda a hacer unas compras. Eh, y entonces estábamos ahí en la, eh, a punto de pagar en la caja registradora, cuando, eh, recibo una llamada de mi hermana Diciéndome que mi mamá estaba se sentía mal que la llamara uh -huh. Entonces, este eh, primero me mandó un, un text message Y después yo la llamé Entonces, este, eh, estoy en el teléfono con ella Y este señor mm, me empieza a decir que, que hablara en inglés Que no entendía lo que yo estaba diciendo en español Por supuesto, como te podrás imaginar eh, mi familia es hispana, mi familia vive en Cuba Ellos no hablan inglés Y yo me tengo que dirigir, me, me tengo que dirigir hacia ellos En el lenguaje mío nativo Que es el, el español claro. Entonces bueno, yo, lo, yo me volteé, lo miré Pero no le hice caso porque pensé que estaba medio borracho No sé, algo así <ríe> Y entonces este, Seguí hablando con mi hermana, mi mamá estaba en el fondo En, en el fondo del, del O sea, estaba ahí también con ella ahí En el fondo del en el background uh -huh. Y eh, este señor me toca por el hombro y entonces le digo a, a, a por el a mamá, mamá, espera un momento, me tengo que ir. No le conté lo que estaba pasando. Entonces colgué, me volteé hacia él, le pregunté cuál era su problema, es que le podía ayudar. Y eh, este señor empieza a decirme de que yo tenía que hablar inglés porque América es para los americanos, que esto es este país de los, de los americanos y ¿no? de, de los inmigrantes que los inmigrantes nada más que veníamos a, a los Estados Unidos a, a, a de una manera ilegal, a cruzar la frontera, a traer droga, a cometer crímenes, a violar a sus mujeres, a infectar los los, 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 los vecindarios norteamericanos con, eh, con droga, a abusar de la... De, 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 o sea, en fin, dijo una cantidad de cosas que todo fue, vaya, desagradable. Y entonces eh, yo le dije, mire señor, usted está cometiendo un error eh, permítame que me, me, que me identifique cuando le me, cuando saco mi identificación en el de bolsillo del pantalón es como que se me cuadró pensando que yo iba que yo iba a sacar una pistola no sé algo así uh -huh. y entonces yo simplemente le dije no cálmese cálmese esto no no no, no es para no es para tanto un y le muestro mi identificación como oficial del departamento de corrección de Viseric. Y entonces, este oficial diputado que es como se dice, el deputy sheriff's officer. Uh -huh. Y entonces, de condado aquí de Jefferson. Y ahí fue donde le cambió el tono de voz. Uh -huh. Ahí fue donde retrocedió. Porque se dio cuenta de que se estaba metiendo con, el, con, la, persona equivocada. con la persona equivocada. El hecho claro. de que yo sea moreno, hable español, hable con un acento, cuando hablo inglés no significa que me pueda presuntar mis derechos. Así mismo se lo dije. Eh, estás como me estás violando mis derechos constitucionales la constitución de los Estados Unidos establece claramente de que es un crimen es un crimen discriminar por por el lenguaje por la raza por el origen por la nacionalidad por la situación del ciudadano aquí en este país y, la, y es una ley federal que usted no puede discriminar a a ningún inmigrante basado en esto en estas características uh -huh. Eso establece que todos los inmigrantes en los Estados Unidos tenemos las mismas oportunidades uh, a la igualdad del trato, uh, a la igualdad de, la, de las oportunidades, etcétera, etcétera. Claro. Entonces le advertí, todo esto fue en un tono de voz bajo, calmado, porque bueno, no, que, no quise a, a armar un escándalo allí. Eh, además de eso, en los Estados Unidos se estila mucho ahora el eh, filmarlo todo y sí. todo lo ponen a todo, suben a YouTube. Uh -huh. Entonces yo, yo estaba eh, este, en, en un lugar público, eh, y estas dos personas que me que, 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 que quisieron que un altercado ahí, no sé con qué intención lo estaban haciendo. Entonces lo mejor que yo pensé hacer fue eh, mantener las cosas en un perfil bajo, todo calmado, ecuánime, y eh, muy, muy calmadamente le dije que yo podía arrestarlo a él por este disturbio público, por acoso eh, y por y por este asalto verbal contra un oficial, eh, eh, entonces le, le, también le aconsejé que se fuera, le di una salida, le dije mira ¿por qué mejor no te vas antes de que yo llame a la policía para, para, para que te arresten y entonces el, el típico sorry sorry, sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry y se fueron.
2: ¿Le Eso quedó fue la todo. sensación Sergio a usted de que de que aprendió la lección? O, de, o, de, o que bueno, de hecho para atrás porque era usted
3: eh, yo creo yo, cre yo yo no sé no te puedo decir si aprendió esta lección o no porque no estoy dentro de él para saber lo que lo que estaba pensando pero yo creo de que el susto fue bastante grande, el susto fue bastante grande porque de hecho eh, él agarró a la, la persona que estaba con él, que era una mujer, era una, era una muchacha, creo que era su, su compañera o algo así y no dejaba decir sorry sorry, sorry, sorry y se fueron los y solo hasta que desaparecieron de la, de la tienda.
0: Claro, pero lo que pasa es que eso lo hizo porque se encontró con alguien que trabaja para una de las agencias de seguridad. ¿Qué hubiese pasado si se trataba de, de un civil común, de un inmigrante sin eh, tener una placa como la que usted pudo mostrar? Si la situación hubiese seguido así calmada, si no hubiese ha, habido mayor acoso, ¿qué eh, y tal vez eso es lo que está resurgiendo, ¿no? porque porque se están metiendo hasta en su vida privada. Usted estaba en una conversación privada y el señor le estaba reclamando que no podía escuchar, no podía entender lo que decía en su conversación privada telefónica porque usted hablaba en otro idioma. Y hasta ahora lo hemos visto, por ejemplo, cuando ve que los empleados y los casos ¿no? que tuvimos este, recientemente en Estados Unidos es cuando eh, alguien se queja porque el empleado le habló en español en vez de inglés, porque ve a dos personas, pero pero ya acá nos estamos metiendo en la vida privada de la gente, o sea, que ni siquiera en su vida privada, sí. según ellos, uno puede continuar con, con su cultura, que es la de hablar el español entre los suyos.
3: efectivamente sí, es Mira, yo pienso que si no hubiese sido una persona, por ejemplo, como yo que ya estoy, ya estoy establecido, soy ciudadano, soy agente de la, de la ley, pues eh, posiblemente hubiese seguido con eso, pero eh, una de las, de las cosas que noté cuando empecé a hablarle, a, cuando invo invoqué la, la constitución de los Estados Unidos y le expliqué lo que estaba haciendo, las violaciones que estaba cometiendo, pues ellos se quedaron como sorprendidos de ver, de, de ver que una persona que no es americana, que no nació aquí, pues conoce más la, las leyes de la constitución que ellos que son nativos y nacieron aquí estos estos incidentes a pesar de que este incidente no fue repito no fue gran cosa, fue un incidente pequeño estos incidentes se están multiplicando, se han, están, han estado proliferando por ejemplo, tú puedes ir a, a cualquier segmento de la internet eh, y puedes declarar así donde, donde está la, la, la ventana de investigación incidentes con inmigrantes hispanos de Estados Unidos, basado en el lenguaje. Y ahí sale todo, todo. Ahí te ponen todo, 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 todo todos los incidentes que han estado pasando aquí. Y, y, y es más común, se han hecho más común y más normal. Lo que no es normal, por supuesto. Eh, mm. Bajo la actual administración. Y es por la, la retórica que usa este presidente en contra de, de los latinos. Que les gusta generalizar. Él... él raramente dice que los latinos son una fuerza importante en los Estados Unidos que han contribuido a la, a la economía, él raramente dice eso
2: eh, Sergio ¿Entiendes? una, una de las le, y
3: eso le da, sí. le da pie a, a este tipo de personas sí. que, vuelvo y repito, no son todos los republicanos los que son así.
2: No, no claro. A muy
3: poco, a, 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 o sea, hay muchos republicanos que están horrorizados de lo que está pasando en este país, porque esto nunca pasó aquí en los Estados
2: Unidos. Es correcto. Eh, en sus relatos que, que escuché suyos en, en los medios, eh, me llamó mucho la atención la gente que estaba alrededor eh, del, del lugar, la cajera del supermercado, oh, sí, sí. alguna sí. otra persona. Cue, com, compártanos qué, qué fue lo que le dijeron.
3: Mira, había una, no había mucha gente allí, había una, una señora, estaba una señora allí mexicana, allá de cierta edad, eh, que estaba viendo unas cositas ahí como un poco más a la, la derecha de donde yo estaba, y un señor que estaba empujando unos carritos de, de Walmart. Eh, se ve, eh, este señor es empleado de ahí porque tenía, tenía me acuerdo que tenía puesto un yaque amarillo que dice Walmart. Y entonces, eh, una vez que él que, estaba también en la cajera, una, una muchacha morena, ella jovencita, y cuando eh, estas personas se van, que le doy la salida a, a, a esta situación, pues la señorita la, la cajera me dice, well done. Y la señora mexicana, cuando cuando me escuchó hablar, ella primero se quedó, se, 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 se me quedó mirando. Y cuando esta gente se fueron ella me abrazó y empezó como que a ayudar un poquito. Y me dice, ay, mijito, muchísimas gracias. Y eso fue, eso fue todo lo que me dijo, pero esa gracia me dijo a mí claro, exacto. que que eh, eh, o sea que, que posiblemente esta señora haya sido víctima sí, de exacto. esos malos tratos y no haya podido defenderse.
0: Claro, e e por trato como, como...
3: Porque no conoce como... la sus derechos dentro de la Constitución. no
0: Y además porque eh, no tiene la capacidad
3: no de... La pues me estrechan la mano y, y me felicitan, me dice felicidad hermano, buenos días, felicidad. y entonces este eh, había una parejita también de americanos que estaba un poco más allá, más lejos que estaban viendo una bebida y, y me dan el, el me, me, me saludan, me, o sea me, me, como probando lo que yo hice claro, que, claro, que claro. no le di una salida, no le di una salida violenta, ni un, ni un, ni un escándalo ni nada de eso
2: eh, vamos a ir a la pausa, cuando volvamos vamos a seguir hablando con Sergio Rodríguez del Departamento Correccional del Sheriff de Alabama vamos a seguir eh, charlando con María Fernanda Silva eh, hay un dato que pasó medio como escondido a lo largo de estos primeros minutos de charla y es que esto todo esto sucedió casi casi a las seis seis y pico de la madrugada y lo que, ah, me, sí, lleva, sí, lo que me lleva a pensar que hay gente que ya a esa hora de la mañana, que arraigado estará este, este sentimiento en alguna gente, que a las 6 de la mañana ya arrancan en ese plan, en ese plan de guardia alta, en ese plan de violencia, en ese plan de, de salir a una suerte de, de cacería de brujas eh, por el mundo buscando hispanos, eh, encontrando hispanos para, para marcarles territorio. Sergio, no se me vaya, seguimos en este fin de semana charlando de los inmigrantes.
1: Somos Hecho en América. Por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi Tierra Bella. De mi Tierra Santa. Oigo ese grito de... La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM
2: en este fin de semana y, y el nombre del programa más que nunca hoy cobra relevancia, se llama Hecho en América y somos hechos en América y venimos a los Estados Unidos de América y tenemos situaciones altisonantes, muchas la mayoría son muy buenas gratificantes y otras que son las que tristemente aparecen muchas veces en los medios o las que se hacen virales son las que pintan discriminación las que pintan abuso, las que pintan eh, maltrato para los hispanos. Estamos hablando con Sergio R eh, Rodríguez, él es eh, un hombre que forma parte del Departamento Correccional de Sheriff de Alabama, estoy junto a María Fernanda Silva, periodista que ustedes conocen, y charlando de esta situación que le tocó vivir y que se hizo viral en las redes sociales, Máfor.
0: Y una de las preguntas, Sergio, que eh, quería hacer, ¿no? porque eh, como hispanos, y justo en, en este mes en el que se está celebrando el mes de la hispanidad, en la que se reconoce el aporte de los inmigrantes, en el que nombramos a todos aquellos hispanos que han alcanzado posiciones y que han contribuido de una u otra forma a los Estados Unidos, el eh, discurso de este señor, ¿no? De, para él catalogar a los hispanos, como quienes eh, vienen a delinquir, a, a agredir a esta sociedad, a, a perjudicar a sus familias. A, eh, eh, eso es el, ese es el mensaje y, y hay veces que uno siente que es como como un retroceso, porque se supone que a esta altura, en la que los hispanos hasta, hasta tienen eh, un peso político al momento de las diferentes elecciones, cuando uno escucha estas cosas, siente que ha sido un, reproceso, un retroceso en vez de, una, de un avance a nivel eh, sociedad de los Estados Unidos, ¿o no?
3: Mira, yo pienso que, que primero que nada, voy a empezar a hablar de la hispanidad. De la hispanidad, la, la presencia hispana en los Estados Unidos es una, es una fuerza importante. Nosotros este, hemos contribuido mucho, mucho, mucho a la sociedad norteamericana. Eh, yo hace poco charlaba con un, con un amigo mío eh, Fran Díaz Doniquian, al cual saludo es un periodista cubano eh, radica en Miami sí, efectivamente. y estábamos conversando sobre el tema de los malos tratos a, lo, a los inmigrantes y de lo, lo mal agradecidos que son algunos eh, norteamericanos contra los inmigrantes o sea, nosotros hacemos labores que ellos no hacen nosotros vamos al campo a trabajar a, vamos a, a cosechar papa, a cosechar vegetales con, eh, a trabajar en, 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 en la construcción a veces por, por, por pagos que los mismos americanos no no aceptarían y por eso es que no hacen su trabajo y entonces este eh, es cierto también de que hay hispanos que tristemente delinquen uh -huh. caen en la comisión de crímenes como el tráfico de drogas eh, conducen borrachos este son gente, personas muy violentas y por por por, por tristemente eh, a nivel nacional, cada vez que se que tenemos una llamada por el 911 de que un hispano eh, está con, cometiendo este tipo de crímenes, pues no queda más remedio que arrestarlo. Eso es cierto. Y yo estoy muy de acuerdo con que se encierran a los criminales, sea de donde sea. A, a, a Estados Unidos no se viene a cometer crímenes. A Estados Unidos se viene a trabajar y ayudar a la gente de uno, a la familia de uno. Eso es lo que yo pienso. Ahora, con respecto a tu pregunta, creo que es un creo que hay gente que están tratando de. ...de revertir este proceso de, de, de reconocimiento al, al hispano... ...a través de, de, de estas de estas retóricas que usa a veces el presidente... ...de que si vienen aquí legal... ...y que si vienen a gozar la frontera... ...y que se, y que se si la, los nuestros nuestro vecindarios con droga... ...y que son gente terrible... ...como dice terrible people, terrible people... ...yo conozco americanos nativos de aquí... ...que son mucho más terribles que esa gente... ...que cometen crímenes a diario... ...mira por ejemplo... La gente que cometen eh, terrorismo terrorismo doméstico, eh, estos mass shooting, los disparos masivos que han habido últimamente, que están creciendo, porque ahora, todo, ahora cualquiera aquí puede portar un arma de fuego, y hay gente que han tenido un historial violento, un historial psicológico eh, complicado, y que no deberían tener ese tipo de armas de fuego. Te digo Por ejemplo, te digo esto es como un ejemplo, pero sí pienso que hay gente que están tratando de de, como tú dices, de revertir ese, ese proceso de reconocimiento y de, y de integración un poco más profunda, ¿no?, dentro de la sociedad norteamericana.
2: Sergio, ¿cómo siente que, que, que serán los próximos, los próximos años para los hispanos? ¿De acuerdo a un congreso o a una primera magistratura que está... Eh, bueno, tratando de cerrar, de apretar las tuercas, de cerrar y de poner más eh, condiciones, de poner más rígido y más ríspida la relación entre los hispanos y la, legisla lo, y la, la legislación de inmigratoria. Eh, co ¿Cómo siente que, que lo, lo que viene, lo próximo?
3: Mira, eh, yo siempre le digo a a mi gente hispana, o sea mucha gente me ha enviado muchos mensajes, me ha llamado por teléfono, eh, aprovecho este espacio para, para agradecerle a todos a todos los, los latinos que me, que, me, que me están escuchando, les agradezco todas las muestras de apoyo y de cariño que me han que me han, que me han, que me han este, mostrado, eh, estoy tratando de responder todos los mensajes uno por uno, el problema es que son miles de latinos que me, que me están pensando, yo soy uno solo <risa> pero bueno yo siempre les, les digo este mensaje, no pierdas ni la fe ni la esperanza si Dios está contigo, ¿quién contra ti? O sea, es cierto de que estamos viviendo tiempos muy difíciles en la, en la hispanidad aquí en los Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles porque no se nos reconoce nuestro esfuerzo, no se nos quiere reconocer nuestra presencia, no se nos quiere reconocer que hemos, que hemos contribuido a la cultura, hemos contribuido a la economía, sobre todo a la economía de, de, este, de sí. este país. Eh, yo veo que la situación eh, eh, está difícil y, y, y mientras tengamos a este señor en la Casa Blanca, pues seguirá apretando la tuerca, seguirá poniendo las cosas más difíciles contra los, eh, la mayoría de, de, los de los inmigrantes. Espero, espero en Dios que las cosas cambien. Pero soy muy escéptico con este señor porque eh, en, mi, en mi humilde opinión no se puede confiar en una persona como Donald Trump que se la pasa eh, eh, hablando mal y generalizando contra los latinos eso no eso no no, no es correcto ahora cuál es cuál es el, el la piedra angular del, del triunfo del latino en los Estados Unidos es el conocimiento el conocimiento es poder todos tenemos ese don que Dios nos dio nacimos con un cerebro usemos Uh -huh. eh, eh, conoce tus derechos conoce la constitución de los Estados Unidos aunque tú seas un inmigrante eh, eh, indocumentado así mismo tú tienes tus derechos también y los puedes exigir a través de un abogado
0: claro, y, sea, y ese es uno de los temas eh, que muchos eh, piensan eh, Sergio, que, que la gente que no tiene a
3: mí, y yo esto no lo iba a publicar porque pensé que era un incidente pequeño pero pero lo que me inspiró a mí hacerlo fue el, el hecho de que muchos desconocen sus derechos y, y esto, fue, esto fue como una lección para ellos, para que ellos vean que no hay necesidad de estar gritando, no hay necesidad de estar este, eh, eh, recurriendo a la violencia, eh, si conoces tus derechos, si sabes la ley, si eres conocedor de, de, de tus derechos en este país como emigrado. Ese es este mi consejo. Eso es lo que yo quiero que los latinos se, se metan en la cabeza. Mm -hmm. No tienes que tener miedo. Los niños tienen que ir a la escuela, los, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ayudar a nuestra familia. Y, y sí es verdad que a veces hasta nos acosan por ni, sin ninguna razón pero es grime el conocimiento que, que, que tú puedas tener de la constitución para que para que puedas este, triunfar y ganar en la pelea a esta gente hay a un través de un abogado hay ese, un tema... ese es el consejo que yo doy y eso es lo que yo pienso que se debe hacer en el futuro
2: hay un tema que, que quiero también traer a, a la mesa y más allá de las diferencias que, que podamos tener eh, eh, con la metodología que tiene el presidente ah. Trump eh, creo que eh, había una semilla que estaba sembrada en parte de la comunidad. Eh eh, de los Estados Unidos. Que bueno, claramente esa la semilla, es a, es a ese lenguaje, es a, es a, a, a ese mensaje que, que ha manejado el presidente Trump, a la gente a la que le ha hablado y ha hecho que esa semilla germine. Eso yo lo, lo, lo entiendo y lo veo así. Pero independientemente del presidente Trump, si no hubiera sido él, tal vez de otra manera esa semilla hubiera germinado. Lo que digo es, esa semilla ha estado durante muchos años, en parte de la comunidad de los Estados Unidos. Ahora ha germinado, ha florecido y se ha demostrado en hechos horribles como el que le tocaron vivir a usted y como los que se viven a diarios como usted bien dice, a través de las redes sociales. Pero creo que eh, también existía un caldo de cultivo, había algo que estaba allí, María Fernanda.
0: Bueno, lo que pasa es que además ahí es donde cuando mencionamos la responsabilidad de las palabras que se, se usan y la retórica que se usan, que se eh, que fomentan a despertar esta, esta semilla. Um, Sergio, recién me intrigaba no saber cómo es eh, vivir, como hispano, hispano de color, en un estado como Alabama, que sabemos este, que ha sido uno de los estados históricamente más uh, con, con sentimiento supremacista, eh, en el medio de estas uh, diferencias, ¿no? En las que te marcan por como hablas, eh, por cómo lucís, eh, por por, eh, por el aspecto físico, cuando, cuando sienten que no eres un nativo, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo fue para usted? irse desde aquí, desde, desde Miami, una comunidad en la que nos sentimos cómodos en realidad eh, los hispanos, porque convergemos un montón de, de inmigrantes de diferentes países a un estado en el que ya, ya de por sí antes de que llegara el presidente sabíamos que su historial era un poco más eh, eh, blanco y hoy en día tal vez este tipo de discursos, como decíamos, ¿no? en, en la responsabilidad alenta a estas personas que continúan con ese sentimiento anti-inmigrante.
3: Eh, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo estuve 15 días en Miami. Eh, Miami es un, es como decirte una, una comunidad multi, eh, multinacional y multicultural. Pero es que así son los Estados Unidos. Uh -huh. Los Estados Unidos es una es una nación multicultural y multinacional. Y eh, yo tenía un maestro de pintura, porque me gusta mucho el arte. Eh, se llama Ángel Mayet. Y Ángel eh, Mayer me decía a mí, el racismo está condenado a desaparecer, aunque 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 hayan personas que lo sigan avivando, pero está condenado a desaparecer o a, o a aislarse, porque el mundo, es, el mundo está lleno de colores, y todos los colores este es lo que hace el mundo. Y entonces eh, él tenía razón. Bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos, que estuve 15 días en Miami, pues ahí yo vi cubanos, mexicanos, colombianos, americanos, chinos, japoneses, de todo bien eh, eh, me mudé para acá, para, o sea, me trasladé para acá, para Alabama, porque mi esposa es de aquí, de Alabama, uh -huh. y entonces, este además, yo no quería quedarme ahí, le dije, mira, sácame de aquí porque estoy muy estresado, hay mucha gente, no sea muy grande, y yo vengo de un pueblo de campo chiquito, no <ríe> un pueblo de campo pequeño, no, o sea, no soy, no soy gente de ciudad,
2: uh
3: -huh. y este, cuando llegué aquí a Alabama, para para, para ser honesto, no, o sea, no percibí eh, eh, así a, a, a la primera, no percibí que se que, que sería que se un estado racista. Fue poco a, poco a poco, paulatinamente me di cuenta, a través de lo que veía, claro. a través de las experiencias que escuchaba de otras personas, que me di cuenta de que todavía el racismo estaba o sea, vigente aquí en, claro. en el estado de, de la gama, a pesar de ser un elemento criminal que está condenado por la Constitución de los Estados Unidos.
2: Sergio, yo eh, le agradezco eh, muchísimo la gentileza de habernos atendido en este fin de semana, sí. de haber charlado un rato, de haber abierto el corazón, de, haber, eh, eh, de habernos ayudado a escribir algunos apuntes que seguramente van a quedar en los oyentes como como historias, como experiencias de vida. Y me quedo con un par. Una de ellas es que a Estados Unidos no se viene a cometer crímenes, se viene a trabajar, se viene no. a ayudar a la familia, eh, se eh, viene a construir así mismo, así es. Le mando un abrazo fuerte Sergio Rodríguez, eh, eh, hombre del conocer, departamento eh, carcelario del de, sheriff de Alabama. María Fernanda, gracias por haber venido. ¿eh? Un placer. Me encanta, me encanta compartir el aire con vos a y a ustedes, como siempre, la semana entrante con otra anécdota, con otra historia, con otros apuntes de esto que somos hecho en América. Páselo bien.